Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Esta versión podcast del programa vamos a tener hoy, hoy eh, los comentarios de José González, un economista en Nueva York, parte del Venezuelan Business Club que nos ha acompañado todos los miércoles a las 11 de la mañana para comentarnos desde el corazón de Nueva York, del corazón de la pandemia, pero al mismo tiempo el corazón de las finanzas, eh, qué es lo que están viendo ellos en los mercados, cómo se interpretan las diferentes reacciones que se han tenido eh, desde el punto de vista económico en el mundo eh, y pues siempre los comentarios de José son muy interesantes sobre todo porque están cargados de un factor no solamente eh, de experticia económica y de finanzas sino también de, de un valor humano al interpretar estos datos así que eh, pues con mucho gusto quiero dejarlos con este audio no sin antes eh, agradecerles a nuestros patrocinantes de Millennium Atlantic University que han, se han unido a esta a este trabajo que estamos haciendo de los webinars para apoyarnos eh, y eso se lo agradecemos un montón. Millennium Atlantic University está acá en Florida, en la ciudad del Doral. Tiene muchos programas online. Los vamos a tener como invitados para que nos hablen eh, de cómo se han reinventado ellos en esta, en esta crisis. Eh, y bueno, también queremos agradecer obviamente a Actualidad Radio 1040 por ese apoyo que nos dan todas las semanas de darnos este espacio para poder difundir nuestra información. Así que bueno, sin más, los voy a dejar con el audio del webinar que este conversatorio que tuvimos con José eh, nos acompaña también Reinaldo Díaz desde Venezuela. Entonces vamos a estar los tres conversando eh, en este episodio. Así que bueno, muchas gracias. Los dejo. Espero que disfruten de la información. Mientras se une la gente, José, danos la, la actualización. ¿Cómo está la ciudad? Eh, más desolada que nunca. Es impresionante cómo se eh, no se reactiva. El gobernador acaba de prolongar, eh, bueno, hace unos días prolongó la... Aquí no tenemos cuarentena como tal, sino eh, no sé exactamente el nombre. Tampoco es shelter in place. Eh, el hecho de que, no, que la gente no vaya a trabajar hasta el 15 de mayo. Eh, por lo tanto, la ciudad ha curiosamente entrado en un ritmo de de pandemia y yo creo que mientras más se queda la gente en la casa más se aísla entonces eh, la ciudad está más vacía ayer por primera vez en los 30 años que, que tengo en la ciudad cuando era muchacho y estudiaba en la universidad y nos íbamos de, de rumba y regresamos a la casa a las 2 3 de la mañana estuve solo en el, en el carro del Zapue solo, solo en el vagón no había nadie eh, y esta mañana había un poquito más de gente pero la ciudad muy 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 apagada Increíble. No, es que eh, eh, este, este ambiente está mucho más raro y sobre todo cuando empecemos a hablar de las noticias económicas porque pues como que tenemos un panorama más o menos claro de la pandemia a nivel sanitario, pero la economía eh, pareciera que está entrando en, en, en pandemia, pero en, en una, una, una situación de verdad que bien confusa. O sea que yo creo que la Claro, claro, también el, 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 el tema de sanidad, Nelson, también, claro, es un decir. Es decir, en, en Nueva York, que es el centro del centro del centro de la pandemia, y que es, la, y que es el, el centro de atención en términos de, de, de las dinámicas de la, de la, de la misma, uh -huh. tenemos un declive en los casos de hospitalización, tenemos un declive en los casos de ICU, los casos de emergencia, tenemos un declive en los casos de intubación. Pero las víctimas diarias, si bien están bajando, se mantienen a niveles relativamente altos. Ayer perdimos a 544 personas, si no me equivoco. Y a eso hay que sumar ya lo que está haciendo la alcaldía, la cantidad de personas que mueren en la casa, que no han sido diagnosticadas, pero tenemos un incremento de 25 muertes diarias en, en las casas en la ciudad de Nueva York, que es normal, a, a entre 100 y 200 por día. Entonces estamos, Imagínate. en el peor de los casos, todavía a niveles de 700, 800 víctimas diarias, de un pico de mil. Uh -huh. Por lo tanto, lo que señalan las autoridades es que si bien eh, las cuarentenas han, han, han reducido el contagio, okay, la clave que hay que determinar si los números están cayendo porque el virus está retrayendo o porque están funcionando las medidas de cuarentena y las autoridades sanitarias dicen que es porque están funcionando las medidas de cuarentena ¿sí? que si la gente empieza a salir y empieza la interacción social hay quien habla ahora de distancia física no es distancia social porque ese es el acercamiento que tenemos en interacción social ¿sí? Eh, si se reactiva el virus va a salir nos estamos escondiendo del virus es lo que dicen la, las autoridades del centro de disease control aquí en Estados Unidos en Atlanta en la CDC eh, que el, el riesgo es que no sabemos que si, que si salimos el virus regresa y ya dijo 
la CDC ayer que esperan una segunda ola en este invierno que viene, que podría ser uh -huh. de la que acabamos de, que, que, que la acabamos de experimentar. Sí, eso, so, eso el es tema sanitario que... no está definido todavía. So. Pero Sin embargo, así, tenemos pero, economías ajá. tratando de abrir, ¿no? Exacto. Una... Claro, que vamos a ver qué pasa en Georgia. Georgia abre este lunes. Tenemos es que lo que dicen aquellos que van a ser permitidos de abrir es si, si la gente va a venir. O sea, uh -huh. y, hay, y hay negocios que no van a abrir independientemente les digan que pueden abrir, ¿sí? Bueno, yo creo que ya podemos oficialmente empezar. Igual está entrando eh, eh, gente, pero tenemos ya bastantes eh, invitados. Así que muchísimas gracias a todos por participar una vez más. Eh, acompañarnos en este miércoles conversando con José de todo lo que está pasando en los mercados financieros. Hay muchísimo de qué hablar. Obviamente, eh, esto va a ser todo, toda una cantidad de temas. Hicimos un pequeño resumen de las cosas eh, como para hacer un preámbulo de la conversación. Eh, y quisiera yo poner acá, este es la noticia de la semana, pues, ¿no? Y ahí, José, la verdad que vamos a tener que sentarnos a escuchar que nos explique eh, de qué se trata todo esto, cómo pasa este, este tema de precios negativos. Mucha gente ha estado leyendo una cantidad de información sobre esto, pero, pero obviamente tu, tu insight va a ser muy importante. Eh, aparte de estas cosas, eh, tenemos pues, las noticias de que Nima Marcos, por ejemplo, va a empezar, a, a, va a ser, a empezar el proceso de bancarrota, Estábamos leyendo que JCPenney también está evaluando ese proceso, eh, todas para protegerse de la cantidad de obligaciones que tienen pues, y, y la, poca, la poca cantidad de ventas. Paralelamente, a mí me llamó mucho la atención este gráfico hoy del New York Times, donde vemos países eh, en donde la velocidad de contagio eh, está, por ejemplo, en países como Rusia, ¿no? Eh, y hemos oído noticias de las medidas que ellos han estado tomando y de... Eh, pues, de que realmente llama mucho la atención. Nosotros estamos en una, en como en el medio, ¿no? Eh, y ahí es importante, Nelson, es Perú, Bolivia y Brasil. Perú era naranja hace una semana y ya se suman México, eh, Bolivia y Brasil. Y lo que dicen, eh, tuvimos un conference call a, ayer con autoridades sanitarias en Venezuela eh, y lo que nos señalaban, eh, y tuve una llamada con autoridades sanitarias el domingo en Perú, es que lo que está pasando, lo que acaba de pasar en New York, se está moviendo hacia América Latina. Uh -huh. Y eso lo ves, y ves los naranjas, este es un cuadro que seguimos muy de cerca. Los naranjas oscuros, oscuros, que son Rusia, África septercional, ya tenemos eh, puntos en, en el Medio Oriente, están empezando a aparecer. Ante, y nosotros ya nos estamos volviendo eh, anaranjado claro en Canadá y Estados Unidos. Uh -huh. Y eso es por lo que conversábamos ahora antes de empezar. Eh, Chile ya bajó eh, eh, porque las cuarentenas están funcionando. Y la gran pregunta es qué pasa cuando las abramos. Volvemos a los sí. naranjas oscuros. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero antes de pasar a este, a este gráfico, este me parece interesante eh, para conocimiento de todos. Yo sé que hay muchos, muchos, muchas curvitas ahí, pero son los países donde los casos han estado bajando. ¿no? Y, por ejemplo, lo, lo primero que llama la atención es Italia, eh, Francia, um, y luego vemos los países donde... Eh, hay casos que se están reportando nuevos y volvemos a ver a China ahí, lo cual llama mucho la atención, eh, sobre todo en este proceso de entender las economías que, que quieren abrir ¿no? Eh, y en qué posición se encuentran. Bueno, ya hablamos de Rusia y Brasil eh, y nosotros estamos igual que España eh, e Inglaterra o el Reino Unido como que estables, que es lo que se está tratando de lograr, ¿no? que es lo que creo que motiva un poco el, el intentar abrir sí, y, y mira, hay, hay un caso importante que es Ecuador, que ha sido uno de los, los casos más dramáticos en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, que ese es el peor caso en términos de per cápita y de, y de descontrol a nivel global. Tienen una bajada y vuelven a subir. Eh, y no sé si tienes aquí Singapur, pero Singapur acaba de implementar cuarentenas hasta fin hasta junio, son absolutamente radicales. Mira, esto es Singapur. Porque Singapur controlaron, abrieron, y el segundo cierre ha sido mucho más radical que el primero, porque ellos tuvieron contra, con, controlaron el contagio de China, tuvieron un contagio importante de los estudiantes de Singapur que regresaron a Singapur, se fueron a matrimonios, fiestas y tal, y ahí se creó un clúster importante, lo controlaron. Y el nuevo clúster es el 
en los sectores eh, de bajos ingresos en Singapur, que no le habían prestado atención y es donde, donde volvió a reventar el clúster. Y otro caso curioso es Dinamarca, donde no se ha implementado una cuarentena y donde la enfermedad no ha pegado, que es un caso que nadie termina de entender muy bien. Bueno, Hong Kong también tiene un... Eh, perdón, Japón tiene un caso interesante que todo el mundo pensaba que, bueno, esta gente está, pero eh, ya inoculada y resulta que pues... Sí, igual. y mira China. China tuvo un clúster pequeño, lo ves ahí en ese piquito que, que sube, eso es Pekín, uh -huh. eh, porque ellos fueron capaces de controlar la epidemia en, en Hubei, que es la provincia donde está Wuhan. Pero es que se fue un cierre, no ha habido ningún cierre a nivel global tan estricto como el de China, en donde básicamente cerraron una región donde viven 70 millones de personas. Bueno, y para finalizar, pues y estar actualizados, esto es del día, uh, esto es del New York Times, el número de casos, el número de muertes y la curva más o menos como tendencia hacia la baja o más o menos estable, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Yo creo que entonces ahí sí deberíamos regresar al punto principal que es este. Eh, para que, por favor, eh, José, bueno, no sé, Rey, si tienes algún comentario, pero yo creo que voy a, voy a quitar yo esta presentación y darle, y abrir los micrófonos para ustedes. Pues, ¿no? no, bueno, darle los buenos días a todos y eh, básicamente, José, bueno, vamos a comenzar por, la, por ese slide del petróleo, que todos queremos entender qué es lo que está sucediendo y a corto plazo qué es lo que puede suceder. Encantado, gracias. Un placer de nuevo estar con todos ustedes en salud. Recordemos que distancia social no es distancia personal. Unidos es la única manera que vamos a salir de esta crisis. Eh, el, el mercado petrolero ya estaba en lo que se llamaba contango. ¿Qué es contango? Contango es cuando los precios spot, a, a, a cómo se vende el petróleo hoy día, están más bajos de cómo se vende el petróleo a futuro. Por lo general, el petróleo, como los como los tickets de aviación son más caros hoy, cuando usted quiere comprar un paquete, un ticket, cuando quería, porque ya nadie se sube un avión, cuando usted quería comprar un ticket de, de avión hoy, le costaba mucho más caro que si lo compraba seis meses eh, in advance. ¿Por qué? Porque la aerolínea asume que usted tiene que viajar hoy y va a pagar lo que sea por subirse ese avión. Lo mismo sucede con los mercados petroleros. El, el precio spot, que es el de hoy, siempre es más alto que el precio futuro. Con tango es cuando los precios a hoy son más baratos que los precios de futuro. ¿Y qué sucede cuando hay con tango? Que las existencias de petróleo eh, actuales son mucho más altas eh, de las que el mercado demanda, por lo general. Eso es lo que, termine, lo que, lo que suele determinar con tango. Y hay que hay, tomar en cuenta que hay dos mercados de petróleo. El del mercado físico, que es el mercado en donde usted compra y vende el petróleo per se, y el mercado futuro, que es un negocio financiero. Yo apuesto que el petróleo en 3, 6 meses, 30 días, 20 días, los contratos petroleros que se, que se transan en el mercado de Chicago, en el CME, que son los mercados de futuros y opciones, transan cada 30 días, tienen un ciclo de 30 días, se cierran contratos todos los días cada 30 días. ¿sí? Entonces el contrato debe ser un contrato de 30 días, 30 días, 30 días. Y yo más o menos trato de calcular a cuánto va a estar el petróleo en 30 días y compro vendo esos, esos, esos contratos. Cuando el contrato madura yo tengo que o vender ese contrato y hacer una ganancia o una pérdida o si no logro venderlo que alguien me entregue ese petróleo porque es mío y yo voltearme y vendérselo a alguien ¿sí? Eh, y eso fue exactamente lo que sucedió el lunes los que tenían los contratos eh, y, y trataron de venderlos no tenían cómo venderlos porque nadie quería comprar petróleo ¿sí? ¿por qué? porque los, los depósitos de petróleo están, están llenos al 77% la capacidad de, 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 de guardar petróleo está en el nivel más bajo en la historia del petróleo. Solo hay 22% de capacidad de guardar petróleo y seguimos produciendo petróleo a niveles de 80 millones más o menos. 80, en el pico estábamos con 88 millones diarios. Entonces, con los recortes, que son en mayo, los recortes de los, los 9.7 millones de barriles no se han aplicado todavía, seguíamos produciendo. La demanda colapsó 10%, 20%, 29%. O sea, hoy día, hoy día la, la, la demanda por petróleo ha caído más o menos en casi, eh, es, como son casi 100 millones al día, digamos que ha caído 29 millones de barriles y solo se han reducido 9 millones. ¿Qué sucede? Cuando el petróleo tiene un valor negativo, cuando me están pagando por, por, por cuando yo estoy pagando porque te lleves el petróleo, hay una distorsión tal en los mercados eh, de, de, futuro, de opciones y futuros 
que se contagia o no a los mercados de equities y a los de deuda. James Kramer de CNBC decía ayer que es una de las voces más seguidas a nivel de mercados de acciones, que si el petróleo transa a niveles negativos, todo está distorsionado, que usted no puede creer en nada y tiene que tener mucho cuidado en lo que compra y vende en los mercados de valores, porque hay una distorsión absolutamente grande en, en, en establecer los riesgos retornos eh, y es lo que hablábamos en las sesiones anteriores, que, que, que si tiene dinero, presérvelo, porque estas distorsiones pueden eh, quebrar a, a, a quien no esté preparado y, y los mercados reaccionaron de cara al petróleo y se recuperan hoy día porque ya los futuros hoy están a 14 dólares con 44. Y en el Brent, que es un indicador más estable, porque la mayor, la mayor parte del petróleo día a nivel global es Brent, es petróleo pesado. El, el WTI, que es el indicador americano, es un petróleo ligero y dulce, se dice. Dulce porque tiene pocos sulfuros. El, el, el petróleo venezolano, por ejemplo, es muy pesado y es muy sour. Es ácido porque tiene mucho, muchos elementos que hay que sacar. Entonces, el petróleo venezolano tiende a, trans, a transar mucho más cerca del Brent que del WTI. Entonces, el, y el Brent está a 20 dólares, que, que es el nivel más o menos actual. Si usted ve los, los, si vemos los futuros de WTI a, a septiembre, que es donde hay que ver la cosa, ahora hay que pensar más allá de la crisis inmediata, también están a niveles de, de 20 y piquito. Pero es importante eh, aclarar, José, eh, que tú decías, pues, o sea, físicamente hay un tema de dónde guardar el petróleo, porque es que, digo, uno como ciudadano común no entiende esos detalles, pues no, realmente uh -huh. hay una acumulación global de dónde guardar el petróleo físico y la gente no hay dónde hacerlo, y de hecho creo que había una noticia donde decía que el gobierno americano estaba buscando expandir esa capacidad, supongo que para para aumentar la reserva de petróleo, que creo que eh, todavía tiene capacidad para algo más. Pero sí, la reserva que... estratégica. El, el, el presidente Trump anuncia la compra de 75 millones de barriles para la reserva estratégica, que es una reserva particular, que no son, es curioso, son cuevas. Son unas cuevas donde se guarda el petróleo estratégico en Estados Unidos. Ahora, 75 millones de barriles es la producción de un día, ¿sí? a nivel global entonces eso también no 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 estabiliza la reserva la reserva estratégica norteamericana estabiliza los mercados físicos cuando eh, cuando estábamos a, a capacidad máxima y hoy día es difícil de creer que en enero el petróleo estaba a 60 dólares lo que ha habido es un colapso en la demanda y una sobreoferta seguimos teniendo un exceso de oferta en el mercado de 60 de 20 millones de barriles y esos barriles en la medida que se produzcan hay que guardarlos en algún lugar ahora ¿por qué cae el WTI y no cae el Brent? porque los depósitos de Brent eh, están más aliviados que los depósitos de WTI ¿sí? los que se han llenado son los, los Estados Unidos y no los del Mar del Norte el Brent es un petróleo que, que seguía por, el, por el, el, los petróleo, el petróleo del Mar del Norte y el petróleo del Mar del Norte como se, explode, como se saca de, de, de mar básicamente está en buques tanqueros que se están moviendo pero los buques tanqueros también se están llenando me llamaba un cliente hace unas semanas que le estaban ofreciendo el petróleo hace tres semanas le estaban ofreciendo petróleo a tres dólares el barril y estaba con ganas de comprarlo y le digo físico no, no es un problema porque tú tienes que calcular que lo vas a vender a 60 días cuánto te va a costar eh, eh, depositarlo guardarlo transportarlo entregarlo si encuentras o no compradores a 60 días y si en esos y si esos 60 días de depósito te cuestan más que lo que pagaste plus a lo que lo vas a vender eh, vas a terminar perdiendo dinero. Y me decía, no, pero es imposible. Si yo lo compro a tres y si lo vendo a seis, gano dinero. Sí, pero ponle el costo de, de mantenerlo por 60 días. Yo no sé cuánto cuesta esto porque yo no, yo no, yo no guardo petróleo ni, ni tengo tanques, pero eso se pregunta y se averigua. Eh, yo no sé si al final lo compro o no, pero en, en base a lo que pasó ayer, eh, es exactamente lo que yo trataba de advertirle. No, no es tan simple. Eh, transar petróleo por eso en el, el petróleo realmente se transa en los mercados de futuros de opciones cuando usted ve los indicadores lo que está viendo son los contratos que se están cerrando entonces tiene que ver el precio spot para saber cómo se cómo se comportan los contratos vis a vis los spot y no hay espacio Nelson porque porque estamos llenos o sea estamos produciendo 20 millones de petróleos al día todos los días que nadie, los, que nadie los necesita, que nadie los usa. Eh, hablaba el CEO de Delta hoy en, en CNBC y decía que están volando al 10% de capacidad instalada. Y, él, y, y la compañía gasta 100 millones de dólares diarios. Y están tratando de reducir el burn rate del cash a 50 millones diarios. Ahora, 
eh, ellos son propietarios del 49% de Virgin y ya Branson está pidiendo que el Estado inglés lo ayude porque Virgin está quebrada y le decía, ustedes van a ayudar a Virgin siendo accionistas. No, no podemos. Nuestra recomendación a Branson es que se declare en quiebra. Nosotros no podemos, si no podemos con Delta, menos con Virgin. Y lo que dice el CEO de Delta es que ellos no esperan que se recupere el nivel de, de tráfico aéreo normal de Delta si no está en tres años. Eh, y José, para, para, para indagar un poco más en el detalle, porque pues todo el mundo está hablando de este tema, ¿ese precio negativo refleja qué cosa? ¿Refleja el costo, decía por ejemplo New York Times, el, el costo de que si alguien quiere venderte el, el petróleo, te tiene que pagar ese, ese diferencial negativo para que te lo lleves, por lo menos para, para ellos subsidiar el que tú guardes el petróleo? O sea, ¿cómo se, cómo se traduce realmente el valor? No, es, es muy sencillo, que quien, quien compró ese contrato, pensa, pensando en venderlo y deshacerse del contrato, llegó a la maduración del contrato, que era el martes, o sea, le tocaba, o sea, él, él tenía el contrato y no se lo pudo vender a nadie. Los contratos se compran y se venden en la bolsa de... En el, en el, en, el, en la bolsa de, de futuros y opciones de Chicago. Y, y quien tenía ese contrato ese día, que lo compró pensando que lo iba a poder vender y que iba a hacer dinero, no, no, no pudo hacer nada. Y, el, y, el, y, y quien tenía la otra parte, quien le vendió el petróleo, dice, ¿dónde te entregó el petróleo? Y, y si es un, es un trader de petróleo sentado en, en, en Detroit, no puede recibir el petróleo, me dejo entender. ¿Qué hace? No, no, no tiene dónde guardarlo porque eso no es su negocio. Entonces lo que decidió fue vender el contrato a descuento para que le saquen el petróleo a las manos. Y lo que decía, y lo más probable es que quien, quien terminó comprando ese contrato es alguien que tiene dónde guardarlo. ¿Me dejó entender? Ok. Y eh, quien ganó sea, dinero fue el que recibió ese dinero por guardarlo. Ya es mío el petróleo, me pagaron porque me lo quedé y yo me volteo y lo vendo hoy día a 14.32, ¿sí? Y gané 34 más 14. Pero solo podía comprarlo quien tuviera cómo recibirlo físicamente. Y yo, eh, tienes que ir a Cushing, en Oklahoma, y te entrego tu petróleo. ¿Sí? O sea, una, antes de, de saltar a los otros temas, de, antes de terminar lo del petróleo, ¿cómo impacta esto a países, de, de, digamos, dependientes de, de economía petrolera como Venezuela, eh, México? Eh, eh, todo es, esto, es, es devastador. Es devastador, porque más allá de la distorsión de un precio negativo puntual, pasó ese contrato y, 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 el, y los precios volvieron a ser positivos. Ahora, ¿positivos a cuánto? En este instante, 14.38 el WTI, 20.12 el Brent. O sea, seguimos con niveles muy bajos por encima de los picos de 60 dólares de principios de año. Eh, para Venezuela, por ejemplo, más hay que ver, ese es el marcador, pero el, el Merey, que es, que es la canasta... De, de crudos combinados de Venezuela transa por debajo del WTI transa por debajo del Brent por distintas razones uh -huh. eh, el marcador por lo general históricamente creo que eran 8 dólares hoy día son como 10 ¿sí? y en el caso de Venezuela eh, hay todavía un descuento por las sanciones comprar y vender petróleo venezolano eh, eh, es complicado y por, y, y por lo que sabemos lo han venido haciendo eh, las compañías rusas que después lo transan con compañías hindúes con un subsiguiente descuento entonces lo que se calcula es que la que en pantalla eh, no sé cómo está la, la canasta venezolana pero en, en mercados reales el petróleo venezolano hoy día se está transando por debajo de los 6 dólares y el costo promedio en Venezuela hoy día se calcula en niveles de 14 el flujo de caja es negativo y la capacidad que tiene el Estado venezolano para subsidiar la alimentación a través del sistema CLAP, que se, que se hace con ingreso petrolero, está totalmente colapsado. De ahí las llamadas urgentes del gobierno venezolano de buscar recursos financieros. Por otro lado, el, el acuerdo de pagar deuda rusa o china con petróleo no funciona, porque ese petróleo ya no vale, no vale lo que valía antes. Eh, y en general para México, eh, por ejemplo, para Pemex es fatal, eh, en Brasil para Petrobras, eh, todas las eh, economías eh, para Arabia Saudita, Arabia Saudita necesita eh, precios de barril de petróleo 80 dólares, no por los costos directos del petróleo, sino por sus necesidades fiscales. Entonces, con un, con un, eh, un WTI-14, y por eso es que fue la guerra de, de, de los precios hace, ¿qué? 30 días, 60, 40 días, que parece que fueran tres años, en donde toman la decisión, uno, para desplazar a los petróleo, al petróleo de esquisto norteamericano, y dos, porque las necesidades rusas y, y, y sauditas de, de tener ingreso para mantener sus, sus aparatos 
sociales, económicos y políticos funcionando eran muy grandes. Todo eso empieza a contraerse. ¿sí? El petróleo es el marcador de las materias primas. Todas las materias primas están cayendo, salvo el oro, que no termina de ser la panacea, eh, pero es la única que se ha mantenido estable en, en estas últimas semanas. Eh, y esto sí. tiene un impacto, recordemos, esto empieza con un shock de oferta en China cuando, cuando se cierra la provincia de Hubei, se convierte en un shock de demanda con las cuarentenas y eso se contagia a los mercados emergentes porque se convierte en un shock de materias primas, que es lo que compra China para producir lo que le vende a las economías occidentales. El contagio nos llegó y por eso es que el Fondo Monetario y el Banco Mundial eh, señalan que las economías latinoamericanas van a decrecer, se van a contraer este año entre 4.6 y 5.3%. En una entrevista que me hacían en Panamá hace unas semanas, yo decía que Panamá va a crecer menos del 2, que menos del 2 va a tener una contracción del 2. Perú va a tener una contracción que se esperaba que creciera uno, va a tener una contracción de 4.6% en el producto. Eh, José, eh, estaba yo viendo acá los mercados hoy. Eh, cuando uno ve ese tema del petróleo, tú dices, bueno, ahí es lo que trataba yo de comentar inicialmente. El, bueno, el mercado está arriba hoy. Eh, se siente como una, ya una pandemia económica, pero eh, brutal, ¿no? Y, y obviamente todos los, la, la, los comentarios de economía y de finanzas son pues, eh, desesperantes. Pero en, 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 en tu visión desde allá, llegamos al fondo de todo esto ahora, eh, que... Por ejemplo, la gente va a empezar a abrir las economías, quizás empieza a haber un poco más de consumo, quizás vuelve un poco de más de uso de gasolina y la cosa empieza como a mejorar. O sea, ¿tocamos fondo o todavía podría pasar algo más que, que, que nos llevara un poco más profundo al tema? Esa es la discusión que se planteaba desde, desde que la pandemia se desencadenó y empezaron las cuarentenas, que si, que si el impacto es un solo trimestre y tenemos una recuperación en B, ya nadie cree que vayamos a tener una recuperación en B. Es muy fácil, entre comillas, eh, eh, apagar una economía, volverla a encender es muy complicado. Nosotros teníamos clientes en Venezuela que tenían eh, acereras o compañías de vidrio y los hornos donde se hacen esas, esas compañías. Apagarlos es un problema y volverlos a encender es un problema mucho más grande. ¿sí? No, 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 apagar un horno industrial toma días y reencenderlo puede tomar hasta meses. ¿Sí? Eh, lo mismo sucede con las economías. Eh, no, hay, no hemos visto todavía lo peor. Ya tenemos 22 millones de desempleos. Vamos a ver qué pasa. Los jueves es que se publican las solicitudes de desempleo. Vamos a ver si mañana tenemos otros 5 millones. El, el punto es que va, ese número va a ir decreciendo porque no puede, no puede estar desempleado todo el mundo. En un momento dado los, los números bajan, pero no se reactivan. El problema no es que mañana sean 3 millones. Ah, estamos mejorando. No, es que tenemos 25 millones. El problema es cómo reempleamos a los 25 millones de desempleados ¿sí? es más fácil desemplear a la gente que volverla a emplear más aún en economías como lo, lo que señalaba Nelson, lo de Neiman Marcus y todos eh, los retailers porque es, es muy claro que en, en Nueva York que tenemos un promedio de 38 millones de turistas al año, no vamos a ver en mayo eh, la cuota mensual la posibilidad, de nuevo cito al CEO de Delta lo dice eh, quien está viendo sus números quien conoce sus operaciones y que señalaba esta mañana que la higiene va a ser tan importante como la seguridad aérea se va a convertir en una parte intrínseca importante de subirse un avión y él señalaba no, no estamos y eso en base a su planificación interna su caja eh, que no esperan una recuperación franca del tráfico aéreo de negocios y de, y de placer, si no está en tres años. Ahora, ese, ese ya es un parámetro serio, cierto, de alguien autorizado para decirlo. No es la especulación de un analista o de un opinión, de alguien que tiene una opinión ni nada. Es decir, entonces la, la recuperación no va a ser en tres meses, ni en seis, ni en nueve. Porque además el problema que, que tenemos con las reaperturas de los estados y de los negocios, no es solo que yo lo reabra, sino que la gente venga. ¿Qué pasó en Hubei cuando reabrieron... Eh, los comercios. En Wuhan, en un momento a la estadística, está reabierto el 89% de las tiendas, pero las ventas están abajo 78%. Y lo que decía el CEO de Delta, y lo cito porque, de nuevo, está hablando un CEO de una de las líneas más importantes de los Estados Unidos, es que el problema no es solo que ellos, que ellos eh, reabran las aerolíneas, sino que la gente esté dispuesta a volar o que pueda volar. Porque él dice, no solo va a haber un temor del de tema sanitario, sino un, un temor financiero. Si la gente se quedó sin trabajo, sin dinero, ¿cómo se sube un avión para ir a dónde? ¿Sí? 
entonces la recuperación va a tomar tiempo y el tema es que la recuperación y eso hay que escuchar las autoridades sanitarias que hoy día son más importantes que cualquier analista, que cualquier secretario que cualquier banquero que tienen intereses hay un conflicto de intereses obvio entre quien quiere que se reactive la economía porque tiene un negocio y, y, y el doctor Fauci que nos dice lo que, lo que ellos ven en términos sanitarios. Si reabrimos la economía y hay una segunda ola y la segunda ola es peor que la primera porque ya el virus está entre nosotros. Recuerda que, que el contagio empezó con una persona. Ya lo que tenemos son decenas de miles de contagiados que estén declarados o no, que lo sepamos o no, pero ya están aquí entre nosotros. Y, y si reabrimos la economía, los contagiados van a salir por miles a las calles. ¿Sí? Eh, es que en una segunda ola, que es lo que dice la CDC ayer, va a morir más gente que en la primera. Eso es más o menos inevitable. Eso es los epidemiólogos, volvamos, son, son estadísticos, es gente que, que ve números. Y el problema con una segunda ola es que la desconfianza va a ser más grande, el conflicto social y político va a ser mucho más grande y el impacto económico va a ser peor. Quienes, quienes, eso se llama eh, el el trueque utilitario, quienes señalan que la enfermedad, que la, que la cura es peor que la enfermedad, porque va a morir más gente de hambre que, que de la, del coronavirus, no terminan de entender que en el siglo XXI la vida es muy importante. No, no es, en 1918, durante la influencia española, mujeres no tenían derecho al voto en este país, los niños no tenían derechos y trabajaban. La Declaración Universal de Derechos Humanos se firma en 1949. En, en el siglo, en el siglo, en el siglo XXI, eh, la vida es muy importante y el Estado nos garantiza el derecho a la vida y la seguridad. Entonces, si en una segunda ola eh, muere mucha gente, eh, el, el impacto económico puede ser mucho peor. No, no es que, que, okay, que, que importa que mueran. 1.700.000 personas o 2.400.000 personas, 2.200.000, que es, que es lo que dicen los epidemiólogos en el peor de los casos, somos 330 millones, estadísticamente sí, es, es marginal, pero en términos del impacto social, económico, cuando usted toma una hipoteca por 30 años, confía que va a tener 30 años para pagarla, de vida, de trabajo, cuando usa su tarjeta de crédito, cuando viaja de vacaciones a Roma... Tiene confianza que la vida existe y va a continuar. Cuando eso se rompe, se rompe todo. Y el impacto económico va a ser peor. Eh, y además, cuando el vicegobernador de Texas decía que se sacrifiquen los ancianos por la economía, mi pregunta al vicegobernador sería, ok, ¿cuántos blujines vale mi mamá? ¿O cuántas hamburguesas vale mi abuela? ¿Sí? ¿O cuántos zapatos vale mi tía? Porque en el fondo, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Su me dejo, me dejo entender. O sea, su sí, sí, claro, pero, está... pero me dejo entender la... Por eso decimos siempre nosotros humanidad antes que oportunidad. O sea, lo que ustedes me dicen, ok, vamos a reactivar la economía. Esto es una economía basada en eso, en hoteles, en aviones, en blue jeans, en zapatos, en hamburguesas. Vamos a hablar, pues, ¿cuántos blue jeans vale mi mamá? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, no, no. El, 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 es lo que tú decías, el... José. Tú lo decías muy claro la semana pasada, pero no ahondamos en ese tema. Eh, y es un, es un punto muy importante para... Para, como tú lo, lo describes, el trueque utilitario. Utilitario, el, sí. El, 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 en, en general, el gobierno tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, como dices, como bien decías la semana pasada, como bien decías ahora, ahora de darle eh, eh, garantías de salud. Eh, y cuando el gobierno falla, eh, en este caso, que yo creo que es lo que todos podemos entender, que es lo que está tratando de hacer el gobierno, ¿no? Porque el sistema sanitario no da para atender a todo el mundo, entonces impone medidas para poder cumplir con, lo que, con la obligación que tiene, ¿no? Eh, si no lo hiciera, el ciudadano va a pensar, bueno, entonces este gobierno no funciona, ¿no? Eh, que es, es, algo, es algo bien delicado que tú nombraste la semana pasada, salió hoy en un artículo del New York Times también, que eh, relaciona la crisis que esto está generando con la estabilidad de, de las democracias en Latinoamérica. Eh, uh -huh. Brasil siendo un caso extremo, por ejemplo, eh, eh, con el presidente que tienen. Pero en ese sentido, eh, que yo creo que deberíamos explorar también un poco, eh, quería devolverme al punto de que, qué tan hilado puede estar el tema de ir abriendo las economías con, por ejemplo, cuando tú nombrabas a Delta, con los costos que están asociados a abrir eh, un comercio. En el caso, como bien describiste, eh, yo estaba leyendo esta mañana también de los casos de los pozos de petróleo. Cuesta mucho más cerrarlo y abrirlo que dejarlo abierto perdiendo plata, ¿no? Eh, sí, claro. Pero ahora, ahora que tú tocas ese punto, no sé si tienes alguna referencia en 
cómo los negocios pueden ir ellos mismos abriendo en etapa para controlar costos, sabiendo que va a haber quizás menos gente en la calle comprando porque hay menos gente en el trabajo y así, pues, ¿no? ¿Cómo se, cómo se, hace, se, hace, se ata esa cadena? Volvemos a la, al tema de, de escuchar las autoridades sanitarias. La única forma de abrir la economía es testing, 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 midiendo, midiendo, midiendo. ¿Por qué? Porque la única forma de abrir la economía sin que el contagio regrese es sabiendo dónde están los clústeres de contagio y administrándolos. ¿sí? Si nosotros sabemos quién se está enfermando y cómo se está enfermando, vamos a poder aislar a los enfermos de manera tal que la pandemia no regrese como nos ha sorprendido. Si volvamos al tema, empezamos con un caso y terminamos con esas estadísticas que acabas de presentar, Nelson. Si reabrimos estando mucho más enfermos, el, y lo que acaba de decir la CDC ayer, entonces si no podemos medir, no podemos reabrir. Y por eso toda la discusión en este país es cómo medimos, a quién medimos, a cuánta gente medimos y qué medimos. Entonces ya hay unos test que están saliendo que lo que miden son, ya no miden a los que están enfermos o están en enfermedad, sino a los que se enfermaron y que tienen anticuerpos. Porque quien ya se enfermó sin haberlo sabido y tiene anticuerpos, es probablemente eh, las personas que van a tener mayor capacidad de salir e interactuar socialmente sin contagiar al resto. Eh, y, las, y las reaperturas van a tener que ser progresivas, se van a tener que hacer eh, por grupos de personas por grupos que son más importantes que otros, por aquellos que no pueden trabajar desde la casa, eh, y hasta que no haya una vacuna, que de nuevo, no sabemos exactamente, el, el mercado está convencido que la vacuna se va a dar, se va a encontrar entre 12 a 24 meses, pero no basta encontrarla, a producirla, eh, sino que hay que, que vacunar a, a, a cantidades masivas de personas en cada país y a nivel global, eh, en el camino lo único que queda es, es, ser, es tener la capacidad de poder medir el, el contagio, el nuevo contagio y administrar ese contagio para que no venga una segunda ola que cuestione precisamente lo que dice Nelson, la capacidad del Estado de garantizarnos la vida, porque esta es una pandemia que, que, que mata gente y, y nadie sabe con, a ciencia cierta, es cierto, volvemos a los números, el 80% de los infectados eh, no van a tener mayores problemas, el 20% van a tener asistencia médica, el 10% asistencia hospitalaria y el, entre el 0.6 y el 3% de fatalidades. Pero como uno no sabe cuando adquiere la enfermedad en, en qué parte del universo va a estar hasta que no tengamos una garantía de que eso está administrado, la reactivación va a tener que ser progresiva y con mucha cautela. Que es lo que dice sistemáticamente el gobernador de Nueva York que está ahorita en, en, en línea, eh, que él prefiere errar en la cautela eh, que, que, que abrir la economía de Nueva York súbitamente y enfrentar un problema peor que el primero. Bueno, y, y, tenemos gente conectada en España y España ya inició, ¿no? Inició también esto, es lo que estamos hablando. O sea, uh -huh. también, digamos, estamos, estamos viendo que, pero países como España ya ha venido, eh, digamos, pasando varios procesos que no necesariamente Estados Unidos ya está en ese nivel. Eh, mi pregunta hacia ti es, oye, la economía más importante del mundo está apurada por, por abrir y, sí, y, y presionada por abrir. Y, y vemos países eh, todavía como Colombia, que extiende hasta el 11 de mayo, Venezuela sigue extendiendo, eh, Panamá. Eh, obvio, la, las personas están presionando un poco para, para activarse. Hay una pregunta aquí en el chat que dice, ¿qué debería estar haciendo las autoridades locales entonces? Porque... Realmente eh, en el sur de la Florida dicen aquí salir de la cuarentena entrando en verano, eh, que no es la época más, más fuerte, pero después viene la temporada de tormentas. O sea, ¿cuál es la, la, la decisión correcta? Y se tiende a complicar. Hay una de las cosas que decía el Economist de cara, de cara a esta pandemia y los Estados Unidos, recordemos que este es un, este es una economía del consumo. El 75% del crecimiento en los Estados Unidos depende del consumo. Y el 40% del consumo en los Estados Unidos se hace en situaciones sociales. De ahí que las cuarentenas sean terriblemente destructivas para la economía. Y uno entiende eh, la desesperación, la angustia, de la gente que tiene que trabajar para seguir viviendo. El 60% de los norteamericanos viven, como se llama, paycheck to paycheck. Viven de quincena en quincena, de semana en semana. Los restaurantes pagan jornal semanal. 
eh, y, y propinas. Entonces todos los mesoneros, cocineros, ayudantes de cocina con los restaurantes cerrados no están ganando, ganando dinero. El 40% de los norteamericanos dejaron de pagar su renta el primero de abril. Y ya se están formando asociaciones de, de tenants, de, 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 de inquilinos, eh, que están eh, presionando para una huelga de rentas a partir del primero de mayo. ¿Sí? Ese es otro, es un segundo paso. El tema es, de nuevo, volviendo a lo que ha señalado el presidente Trump, que el remedio es peor que la enfermedad. Eso es no tomar en cuenta que la enfermedad puede ser peor que el remedio. ¿Sí? Porque el remedio más la enfermedad... Recordemos que una epidemia... Eh, una pandemia es una epidemia global. ¿En qué momento una epidemia se convierte en plaga? En el momento en que empeora, en que no controlamos la epidemia y estamos en una plaga. ¿Y en qué momento la plaga se convierte en peste? Se convierte en peste cuando sucede lo de Guayaquil, cuando el sistema colapsa de tal magnitud. En New York, con, con mil fatalidades diarias, llenamos las morgues, llenamos los crematorios, llenamos las funerarias. Se tuvo que llamar a, a, a maestros funerarios de fuera del Estado para que ayuden a los funerarios de la ciudad de Nueva York que no podían lidiar con las víctimas. Imagínense si se triplica el número de, de, de víctimas, si tuvieron que hacer fosas comunes. En una, en una isla en, en Long Island. Eh, imagínense si los muertos son 3.000, 5.000. Eso es una peste. Una peste es cuando perdemos control y, y, y tenemos problemas sobre problemas sobre problemas. Me dejo entender, hay 200 víctimas diarias en sus casas en Nueva York. Y hay que tener un sistema para recoger a esa gente, eh, enterrarla o, o incinerarla o, o cuidarse porque son, probablemente están infectados. Entonces, ¿Cuál es? Es una decisión en última instancia de humanidad, pero costo-beneficio. El, el, el costo de reactivar los negocios, ok, sí, pero vamos, podemos facturar más, pero la gente va a venir. Lo decía una peluquera en Georgia ayer que tiene su estudio. Y ella decía, yo vivo de mi estudio, de, yo vivo cortar pelo y no estoy cortando el pelo a nadie. Ahora, ¿usted va a reabrir el viernes? No. No, porque eh, mis clientes me ven solo a mí, pero yo veo a 14 clientes al día, 4 o 5, y si, y si 5 de ellos están enfermos, me van a enfermar. Entonces, hasta que no tengamos administrada la pandemia, las reaperturas son una quimera, ¿sí? No, no hay forma, no hay una solución simple y todo pasa por esquemas de seguridad social, seguridad pública, misión en donde nos están fallando el Estado Federal norteamericano. Cuando el presidente dice los gobernadores son responsables, y los gobernadores dicen sí, de lo que somos responsables, pero hay otras cosas en las que necesitamos asistencia del gobierno federal. Cuando, cuando el, el Estado de Nueva York está tratando de comprar máscaras y lo están tratando de comprar todos los estados, las máscaras pasan de costar 35 centavos de dólar a 7 dólares. Yo acabo de comprar máscaras ayer, pagué 7 dólares por máscara, que costaban hace, hace semanas 35 centavos. La, la, la cuarentena de 100 años de soledad, ¿se acuerdan? Que, que si la gente perdía la memoria, entonces aprendieron a vivir sin memoria, eso es lo curioso. Eh, aprendieron a vivir con la pandemia. Eso es lo que nos va, cómo reactivamos la economía, es el siguiente paso. ¿Y cuáles son los costos vis-a-vis -vis los beneficios de reactivarlas? ¿Qué sucede en América Latina, Reinaldo? Lo que está sucediendo en Estados Unidos se está moviendo hacia el sur. Y lo vimos en el mapa que nos enseñó Nelson, ese mapa de los naranjas. Nosotros, eh, el Perú está entrando al ciclo en el que nosotros acabamos de salir. Están luchando por aplanar la curva con los agravantes en América Latina que son zonas muy vulnerables. Tenemos por las... ¿Qué está sucediendo en Singapur? Singapur, donde el ingreso per cápita es altísimo, que los nuevos clústeres son en las zonas vulnerables a las que el Estado no les había prestado atención. Mira cómo empieza. Empieza por China, después sigue con los estudiantes de Singapur, de Singapur que regresan a Singapur y van a las bodas y a las fiestas y ahí se generan los clusters de, de infección porque no hay distancia social, siguen con su vida normal, controlan ese clúster y ahora tienen un clúster en los sectores vulnerables, que es lo mismo que puede pasar en Hong Kong, que es lo mismo que puede pasar en Lima. Y la presión en, en, en nuestros países es muy grande porque la gente es muy pobre y si la gente no sale a trabajar en el sector informal no viven, no comen. El Estado tiene que implementar, como está sucediendo en este país, como está sucediendo, eh, como está sucediendo en, eh, en, en la mayor parte de países que se, que se puede tratar de asistir a la gente. Los alemanes, muy alemanes, muy kantianos, muy racionales, que hicieron? No, no, aquí no vamos a rescatar a ninguna empresa. Si Mercedes no puede vender automóviles, si BMW no los puede vender, veremos cómo solucionamos eso después. El Estado alemán está pagando el 80% del salario de todos los alemanes eh, para que se queden en la casa. 
Y el otro 20, nada, sus, sus empleadores normales. Ustedes pagan 20 y yo pago 80. Y después, ¿cómo hacemos con lo que tú me preguntabas originalmente, Reinaldo, con la emisión de deuda panameña? ¿Y qué hacemos con el déficit fiscal? Ese no es el problema en este instante, ¿sí? En los Estados Unidos hemos pasado a tener un déficit fiscal anual de un trillón de dólares, un billón de los nuestros, y lo acabamos de multiplicar por tres, y probablemente lo multipliquemos por seis. ¿Estamos hablando de qué? Siete por seis, eh, 42%. Ya vamos a tener un déficit fiscal, Reinaldo, 42% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos en un año. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Pasada la, lo peor de la pandemia, la clave aquí es que la pandemia, y acuérdate, aplanar la curva no es detener al virus, es administrar el contagio. Si no tenemos una vacuna, nos vamos a infectar, según el CDC, entre el 60 y el 80% de los norteamericanos. Es casi inevitable. El, el tema es que nos infectemos en el tiempo. Ahora, si no hay vacuna en tres años, vamos a vivir más o menos, como estamos viendo ahora, por tres años. Bueno, un poco lo que estaban discutiendo de, del nuevo estímulo, ¿no? Que se, se aprobó esta semana. Uh -huh. Un poco también la discusión era a quién llegaba, ¿no? Si llegaba a los, a los ilegales o no llegaba. Eh, si lo seguías ayudando. Porque, bueno, realmente si tú estás ilegal, no te está llegando el pago, no te, no te llegó el estímulo, tú tienes que salir a buscar el dinero. Sí, claro. Y, y, y es un poco el tema. ¿Qué tienes de esa información? Y un poco para entrar ya en las preguntas, Nelson, también. ¿no? Mira, ahí lo que, lo que ha dicho Nancy Pelosi es que eh, eh, ya lo, eh, lo que se aprobó los 484 mil millones eh, del nuevo paquete fiscal es, es a las pequeñas empresas, que se acabó, es el que voló, el que se acabó muy grande y ahorita hay un problema porque se dieron créditos a compañías públicas y los están, hay una presión para que devuelvan el dinero. Incluso el propio presidente Trump se ha, se ha manifestado al respecto. Porque los bancos, que son los que alocan esos, es, esos dineros, favorecieron a sus clientes. ¿Sí? What else is new? Eh, y hubo un escándalo porque Shake Shack recibió 100 millones de dólares. Eh, lobistas, abogados, eh, broker dealers, y todos están devolviendo el dinero. Y, y el dinero no está yendo. Y, y, y Nancy Pelosi siempre ha sido muy clara en ese sentido. Eh, dice, yo voy negociando y vamos ajustando. Y ella dice que vamos a tener lo que se llama el COVID-4, COVID que es por los paquetes fiscales, el cuarto paquete fiscal. Dice, vamos a tener COVID-4, 5 y 6. Acuérdate que el problema no solo son los ilegales, son humanos y se infectan. Aquí hay que controlar la infección y la infección no, 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 no reconoce religión, orientación sexual, este, país de origen ni nada, se enferma a todo el mundo. Y el otro problema no son los 30 millones de ilegales que tenemos en el país, sino el 40% de los norteamericanos no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque no pueden. No son evasores, no pueden. No, no pueden comer, vivir y pagar impuestos. Y el IRS lo reconoce. El IRS persigue a los evasores, no a los que no pueden pagar el impuesto. Y, y el paquete personal solo es para aquellos que han pagado sus impuestos en el 2018 y los que no. Que, que tienen que trabajar también es decir, y eso es lo que tiene claro al final vamos a tener que ayudar a todo el mundo vamos a tener que implantar un régimen como el alemán con el problema que el, que el, que el capitalismo darwiniano norteamericano no tiene las estructuras que tenía antes y fueron desarmadas para crear esa asistencia esa asistencia social que eso va a retornar es inevitable que, que luego de que pase lo peor de la pandemia no va a durar más de dos años porque eso es lo que dura una pandemia. La clave es cuán, cuánta destrucción genera esa pandemia en esos dos años. Vamos a tener que implementar segura, seguros, seguro de salud universal, sistemas de salud más, eh, más sofisticados, eh, y eso necesita intervención del sector público. ¿Por qué no tenemos una vacuna contra la influenza sólida, estable, bien hecha? Porque nadie ha querido invertir... Eh, los miles de millones que eso requiere y el tiempo que requiere, eso lo dice el propio Fauci. Y eso viene, eso es parte de los, de los temas que tenemos que atender. Realinear las prioridades de la economía, tanto el sector público como el sector privado, eso es inevitable. Y dos, la discusión académica más importante antes de la, de la, de la pandemia era sobre la creación del dinero. Hoy día nos queda claro que en un sistema como el americano crean más dinero los bancos por el crédito que la Reserva Federal. Entonces lo que dicen, eh, tenemos que hacer un cambio de que ese dinero que se creaba en créditos para comprar cosas que, que el 60% de lo que compramos lo desechamos. Ese es otro problema que tenemos en, con el consumo, especialmente la ropa. Eh, para volar aviones, subir y bajar de aviones, ir a sitios a los que no necesitábamos ir, hay que realinear eso en gasto fiscal. O sea, si, si el gasto fiscal, al final del día, el crédito o el gasto tiene que ser respaldado por producción. ¿Sí? que es como se, como se licúan 
las emisiones de dinero. Eh, eventualmente en el futuro, si, re, si realineamos las prioridades económicas, sociales y políticas, esos dineros se van a pagar, pero de otra manera. ¿Y eso qué va a suceder? Que la banca, como la conocemos, se va a reducir. Eh, los balances de los bancos no van a ser los mismos. Y lo bueno, de nuevo, como lo decíamos la vez pasada, es que los bancos están preparados a asumir una debacle en el crédito al consumo. No van a quebrar, pero los bancos que salgan de esa debacle van a ser otros bancos. Ok, Nelson. Bueno, vamos a ir... Eh, eh. Respondiendo algunas preguntas, ¿te parece, José y Nelson? Es que, uh -huh. ¿Tienes, allí, tienes allí, bueno, tengo acá una que habían hecho hace, hace rato, que un poco eh, une lo que estás hablando ahorita, y, y pregunté el Bitcoin, oro, eh, plata, como estrategia, ¿cómo la ves? Pues? Mira, la materia, los metales preciosos son una estrategia de último recurso. Si usted piensa que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, compre oro. Pero tampoco, aquí nada está... Nada está garantizado y, y, y no hay refugios absolutamente sólidos. Eh, las guerras son inflacionarias, las pandemias son deflacionarias. El oro siempre ha sido en última instancia una protección contra la inflación. Y a usted le va a pasar con el oro lo mismo que le pasó a los petroleros. Usted no va a comprar oro como tal, a menos que lo compre y lo guarde en la casa, que tampoco es muy recomendable si no va a comprar certificados de oro o ETF, ETFs de compañías de oro. Y esos activos financieros pueden tener dislocaciones tan graves como las que acabamos de ver en el petróleo. Por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado cuando está comprando oro. ¿Qué significa que está comprando oro? ¿Dónde está ese oro físico? ¿Quién lo tiene y para qué sirve? Y el oro es más o menos inútil. Eh, más útil es, es, el, es el cash, bien resguardado. Y en deflación, el, el dinero no se va a depreciar por inflación. Vamos a ver cuál es el efecto ulterior de estas emisiones fiscales que van a tener un costo. O sea, vamos, el, el valor del, del dólar debería diluirse, pero no hay forma que se diluya si no hay actividad económica. ¿sí? Las complicaciones van a ser múltiples, que es lo que repite sistemáticamente el gobernador de Nueva York. Yo ya entré este año con un déficit fiscal de 16 mil millones y estoy multiplicando el déficit por toneladas. Yo no sé cómo voy a pagar ese dinero. Ahora, yo necesito asistencia federal el próximo año porque con ese dinero yo pago policías, bomberos, enfermeras, doctores, ¿sí? este, choferes de, 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 del, del bus. O sea, ¿qué hago? Echo a todo el mundo y nos quedamos sin nada. Ese problema viene y hay que atenderlo, pero no es, no es urgente, no es prioritario. Eh, por lo tanto, tiene que tomar eso en cuenta. Eh, los los criptos son terriblemente volátiles. Eso no es ningún tipo de refugio, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Charlie Munger, el, el, el socio de Warren Buffett ayer en una entrevista? Dice, esto es un momento de, de cautela antes que de acción. Nosotros, él dijo, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, porque no tenemos idea, por esto que pasó con el petróleo, que es caro y que es barato. Entonces, un un cripto hoy día es una de las apuestas más volátiles que usted puede hacer. Eventualmente, los criptos son la salida futuro. O sea, el, el futuro monetario de la humanidad es cripto, es blockchain. Pero en, es, en este instante, volvemos a lo mismo. Más vale la cautela que la acción. Más vale proteger el dinero que ponerlo a riesgo, salvo que usted esté comprando algo que tenga un valor, que pueda tener un valor muy grande, importante, en tres a cinco años, y que pueda disponer de ese capital eh, sin necesitarlo desde ninguna perspectiva en los próximos tres, seis, nueve, doce, veinticuatro meses. Tenemos aquí varias preguntas eh, que yo creo que ya contestaste la mayoría, eh, José, eh, uh -huh. pero a, hablan, por ejemplo, del tema del petróleo y eh, la geopolítica, pues la geoeconomía global. Eh, ya contestaste sobre el cash. Um, bueno, hablan de Venezuela igual devaluándose. A, alguien pregunta sobre el mercado inmobiliario, que eso es un tema que tenemos pendiente. El viernes pasado nosotros hicimos un webinar que lo pueden buscar en el canal de YouTube del BBC, Ahorita le ponemos el enlace, pero es youtube.com, bbctv. E invitamos a, a, a un empresario en Bienes Raíces acá localmente en Miami para que nos diera su perspectiva. Bastante interesante, se extendió hora y media la conversación eh, y hay bastante material ahí para que tengan idea a, a nivel local, porque bien hablábamos con José antes que en cada sitio se suele comportar diferente. Eh, y pues preguntan el tema de los préstamos hipotecarios, créditos hipotecarios, etcétera, ¿no? Por ahí, creo que es más o menos el mismo, el mismo punto, pues, ¿no? No sé si te quieres comentar algo al respecto, José. 
La clave y lo que veo, algunas preguntas sobre tarjetas de crédito, hipotecas, eh, mire, eh, proteja el, el protegerla a, a, en, en la ciudad, de, en el estado de Nueva York. Se ha declarado una moratoria en los evictions y en las hipotecas de 90 días. Es decir, si usted no, si usted no paga su renta en los próximos 90 días, no hay forma que lo echen de su casa. ¿sí? Si usted no paga su hipoteca en los próximos 90 días, no hay forma que le hagan un foreclosure. Usted va a tener que cumplir esas obligaciones en 90 días, pero si en 90 días usted tiene dinero para, para vivir o para pagar la renta, no paga la renta. ¿sí? Y, y, y las decisiones son dramáticas, pero son las mismas que están tomando el, el gobernador de New York, que está más interesado en comprar ventiladores, ya no tanto, máscaras, equipos, que en el déficit fiscal. Si él se pone a pensar en el déficit fiscal, la epidemia se lo come, ¿sí? Eh, que es lo que discutíamos con Reinaldo hace dos semanas. ¿Y cuál va a ser el impacto de emitir la deuda en el déficit fiscal de Panamá? Eh, eso no es tan relevante hoy. Y además tienes, tienes cómo hacerlo. El Perú acaba de hacer una emisión de mil millones de dólares en deuda, eh, como, como la hizo Panamá unas semanas antes, a una tasa del menos del 3%, con una demanda de mil millones. ¿Y qué va a hacer con ese dinero? Lo va a gastar en la gente, ¿sí? Porque la gente, como dijo Nancy Pelosi, el capital más importante de una nación son sus ciudadanos, ¿sí? Y sin ellos no hay consumo, no hay producción, no hay nada. Y además, si no protegemos la vida de los ciudadanos, vamos a, vamos a tentar el caos. La clave es que la, plaga, que la epidemia no se convierta en plaga y que la plaga no se convierta en peste. Y, hemos, y lo hemos visto cerca. O sea, no, no, es, no es una... No es una y no es una exageración y yo siempre me digo y me da hablar con José pero es que mi, mi rol es un poco sonar la alarma eso no significa que usted tenga pánico ¿sí? entonces que pagar las tarjetas de crédito eventualmente las tiene que pagar pero en este momento el, los bancos están muy amigables en, en establecer acuerdos para que usted pague sus tarjetas en el tiempo y eso se determina si usted tiene capacidad páguelas ¿sí? ahora si no tiene capacidad negocie con el banco llame al banco y diga que, que lo va a pagar en, en, en cuotas y los bancos hoy día están muy interesados en, en negociar con, con, con todos sus sus clientes, porque además no sabemos si viene una segunda ola, si esto empeora, si se deteriora más la economía, podemos tener un escenario en el cual en el próximo año o el siguiente hay una amnistía total y se perdonen muchas deudas. Ahora, eso es una especulación si usted va a llegar a ese punto o no y si esto sucede o no, pero es muy probable que suceda. Veo ahí una pregunta que es si pagamos menos y mantenemos el empleo. Sin duda, eso está sucediendo en ciertos países europeos. Es mejor pagarle a la gente la mitad para que subsista, eh, que pretender pagarlo todo eh, y llegar a una situación eh, eh, más dramática. Ayer me entrevistaban en CNN y hablábamos del tema. Yo les decía, nadie está preparado para una pandemia de la misma forma que nadie está preparado para un tsunami o un terremoto. Con la diferencia que la pandemia afecta al país completo, mientras que una, un, un terremoto una un tsunami o un desastre natural a, una, a un sector muy pequeño. Y, y entonces todos los recursos van a ayudar a ese sector pequeño. Aquí todos los recursos están tratando de solucionar sus propios problemas. Eh, y si bien hemos administrado el contagio hoy, no tenemos garantía que podamos mantener esa administración del contagio futuro y, y lo que debe primar es la cautela. Hasta que no haya una vacuna, no va a haber una solución al virus. El virus, nos estamos escondiendo del virus. El virus no va a desaparecer, no se va a morir, este, va a seguir entre nosotros. Y la clave, como señalaba ayer en la entrevista, es que la salud de unos es la salud de todos. La salud de todos es la salud de unos. De nada sirve que nos curemos en New York si siguen enfermos en Rhode Island. De nada sirve que nos curemos en Estados Unidos si siguen enfermos en Guatemala. De nada sirve que se curen en Guatemala si siguen enfermos en Panamá. Esto es una, esta pandemia, y por eso la pandemia demanda una solución global. Porque si no nos curamos todos, nos volvemos a enfermar todos. Sí, y si queremos retomar nuestra vida normal con aviones, con vacaciones, con transporte, tenemos que estar conscientes de que se tienen que curar los romanos, los parisinos, los neoyorquinos, los, los, los de Miami, eh, los de Guatemala, Lima, Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que esto tiene eh, es un problema de, de mediano y largo plazo. Y de nuevo, no perder jamás la fe ni la esperanza, ni, ni la esto va a pasar, como, como pasa todo. Bueno, anunciaban esta semana que el, el secretario de la OMS que no, que no se ha visto lo peor todavía, ¿no? Uh -huh. o sea, 
Este. Lo que dicen los epidemiólogos norteamericanos, que hoy día son las autoridades que hay que escuchar, en el caso de New York que sigue siendo representativo, porque es el peor caso en todo el mundo, ¿sí? Por, por condiciones muy particulares. Es una sociedad abierta con una densidad poblacional altísima, la segunda más alta del mundo. Lo que dicen los epidemiólogos de Harvard es que ellos calculan, los modelos hoy día están son dinámicos y están en procesos definidos, pero que nos hemos infectado en Nueva York, en el peor o mejor de los casos, dependiendo cómo lo veas, entre el 20 y el 30% de la población, probablemente menos. Hay quienes argumentan que solo nos hemos infectado el 5%. Y si tenemos que infectarnos el 60 al 80, para que generemos lo que se llama eh, eh, la, 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 la... ¿Cómo se llama? Del rebaño, la el contagio del rebaño para que al contagiarse el rebaño genere sus propias defensas el 30% 20-30% de la población tiende a no contagiarse porque no se contagia eh, pero contagiados al 80% no nos podemos contagiar al 120% ya estamos enfermos todos entonces el cálculo es si nos hemos contagiado en el peor caso los del 30% y necesitamos 60-80% todavía falta la otra mitad esa es la segunda ola y no podemos alegremente decir no, no, hay que abrir la economía porque necesitamos este necesitamos pasear, comprar blue jeans nuevos y tomar helados y arriesgar a que, a que la segunda ola sea peor que la primera. Ayer estuve en una conferencia, en un conference call con nuestros abogados, nosotros hacemos, como les digo, finanzas corporativas, trabajamos para las corporaciones y trabajamos con estudios de abogados muy grandes en los Estados Unidos que lidian con, con deuda soberana, cuasi soberana, corporaciones grandes y los problemas que, que se están viendo a nivel corporativo son tantos son tantos y tan complejos como lo que estamos a nivel del consumo las empresas latinoamericanas que han emitido bonos pagan o no sus cupones los dejan de pagar o no cómo los pagan o no es un default o no la mayor parte de los contratos tienen cláusulas de fuerza mayor y evidentemente la, la pandemia es una causa de fuerza mayor yo puedo argumentar que no puedo pagar el cupón de mi deuda eh, por, por, el, por el virus y nadie me puede argumentar ahora vienen los tribunales están cerrados vienen demandas vienen reestructuraciones eh, van a suceder una cantidad de, de eventos y la discusión legal es tan fascinante como la epidemiológica porque hay que ver los, los códigos locales, eh, los códigos internacionales, los covenant de los bonos. Entonces, si usted tiene bonos de corporaciones latinoamericanas, dependiendo la salud o no de cada corporación y su situación de caja o no, pueden no pagarle. Y, 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 un, y una moratoria unilateral de cara a, al, al, al coronavirus puede ser un evento que no, que no que es un evento de default, pero contra el cual usted no puede hacer nada. Me dejo entender. Esos problemas también vienen. Bueno, cerrando un poco, voy a rescatar una, eh, un comentario aquí de Viviana Moreno, desde Argentina. Agradece la presentación, impecable. Eh, y básicamente la pregunta es, ¿qué señal espera para entrar en el mercado? Si tienes cash para invertir en Wall Street, etcétera. Mire, la clave, hay otra cosa que tomar en cuenta. Los mercados están subiendo en base a cinco acciones. Y la, nunca como hoy habíamos visto la, los movimientos del S&P tan concentrados en cinco acciones que son todas tecnológicas. Amazon, los, 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 usual, los, los usual suspects, los sospechosos de siempre. Entonces, son esas solo esas cinco acciones las que se mueven y las que están moviendo las tendencias del mercado. Eh, por lo tanto, eh, vamos a tener, ya estamos viendo resultados, los resultados van a ser terribles. Eh, ninguna compañía va a tener resultados positivos y ponerse a escoger, oh, hay que comprar Netflix porque la gente está encerrada y está viendo Netflix. Sí, pero eso es una lógica eh, bastante lineal cuando hay que verlo granular, ¿sí? Eh, eh, y hay que tener mucho cuidado con los falsos rallies. Todas los, los, las grandes correcciones históricas de, desde el 29 a la fecha han tenido falsos rallies. Tuvimos falsos rallies en el 2008. Eh, había, eh, antes del, del crash del 29 hubo tres falsos rallies. El, el mercado colapsa en dos años cuando se va dando cuenta de que el problema es estructural y que no es puntual. O sea que hay que tener mucho cuidado si usted no es un trader profesional en qué compra y qué vende y cómo lo compra o cómo lo vende. Mis recomendaciones para los fondos de retiro están bien montados y son de calidad, olvídese el tema. Ni, ni lo mire, no trate de resbalar su portafolio. En tres años volvemos a conversar. ¿sí? Si usted necesita el cash, esa es otra historia. Si quiere tomar ventajas de oportunidades, tenga mucho cuidado. La volatilidad, lo estamos viendo, el mercado cae 6.000 puntos y sube 400 puntos hoy día. Usted puede ganar mucho dinero, sí, pero los profesionales, eh, los resultados de los bancos son muy interesantes. Casi todos los bancos hicieron muy buenas ganancias 
eh, en, el, en el trading de, de bonos en el primer trimestre, cuando la, cuando la epidemia no estaba con nosotros. No hay trader profesional que pueda ganar dinero sistemáticamente con esta volatilidad. No existe. No, no, hay, no hay forma que usted le dé al punto más bajo y al punto más alto todo el tiempo. Hay fórmulas, como dices, el mercado cada 20% compra, si sube 20% vende. Sí, puede normalizar sus retornos, pero tiene que vivir pendiente el mercado. Y la clave y la diferencia entre especular e invertir es calcular el riesgo retorno. Usted, cuando especula? Usted tira un dado y se va a salir seis. La posibilidad es una, un sexto. ¿Sí? Eso es especular. Invertir es medir el riesgo retorno. Pero para invertir el riesgo retorno tiene que saber qué, qué riesgo está tomando versus qué retorno y tiene que estar absolutamente informado. Sí. Eh, y eso requiere metodología, sistematización, entrenamiento eh, y mucho enfoque. Yo creo que es muy, muy importante ese consejo. Eh, mucha gente nos pregunta lo mismo. Yo creo que eh, el sentido común es lo que prela aquí. Estamos hablando del dinero. Eh, aquellos que no son... Eh, eh, traders profesionales, eh, hay muchas herramientas para investigar, para familiarizarse con cualquier acción que le llame la atención, entender cómo se ha comportado en el tiempo, cualquier otra industria, hasta que usted decida dónde meterse en el momento que usted se sienta más cómodo, pero, pero eh, eh, lo que dice José es muy importante porque pues en parte hemos vivido muchas veces esas cosas, pues el, el mercado suele llamar a quien pretende ser un, un trader profesional lo suele llamar ese es el dinero de los tontos pues no porque siempre vas a perder la plata eh, se te va a ir el dinero en el momento que estás haciendo la comida y bajó la acción por cualquier noticia que salió eh, en dos segundos entonces eh, es, es muy importante pensar yo creo como tú bien has dicho José los, el, 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 pues uno de los inversionistas más importantes Warren Buffett siempre dice voy a pensar a largo plazo y voy a invertir en, en compañeros donde tengo toda la información disponible para yo eh, enterarme cómo se comporten. Y de ahí, pues, usted toma su decisión. Quiero recordarle a todo el mundo que esta conversación, pues, tan, tan buena que tenemos con José, la hacemos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Eh, el BBC está haciendo un trabajo fuerte porque, pues, como ustedes saben, todo el mundo tenemos nuestros propios trabajos y negocios, eh, pero esto es una actividad que eh, lo hacemos para propósitos de aportar a la comunidad, de involucrarnos nosotros en entender qué está pasando. Y bueno, y todas las semanas estamos haciendo un esfuerzo. Tenemos un patrocinante al cual tenemos que agradecer, Milenia Atlantic University aquí en Florida, que también ha sido parte del BBC, pues nos ha apoyado eh, en los webinars y eso se lo agradecemos un montón porque nos ayuda a cubrir también los costos de esta plataforma, de la gente que nos apoya con los diseños gráficos, etc. Así que eh, aquellos que pues, en algún momento se quieren involucrar, el BBC está enfocado en generar oportunidades de negocio para sus miembros. O sea, que esto, esto que estamos haciendo es para estar todos juntos en la misma onda, pero la realidad es que en el círculo del BBC es donde tratamos de generar pues, oportunidades eh, y es, in, es importante pues eh, los que quieren involucrarse que lo hagan una vez más José muchísimas gracias por tu tiempo eh, placer Reinaldo si te quieres despedir para entonces cerrar eh, la, la transmisión de hoy <risa> muchísimas gracias José una vez más a Nelson y a todos los que se pudieron conectar todos los que están conectados por YouTube espero que hayan sido respondidas la, las dudas y los comentarios de todas maneras estoy agarrando todas las preguntas que quizás eh, estaban un poquito aisladas y, y te las paso José para que vale. las podamos ir respondiendo por Twitter como en algún momento eh, lo dijimos, el Twitter de José es joség333, correcto sí José G333, se lo copiamos por acá. De todas maneras, José responde bastante por, por el Twitter toda esta información. Gracias, Nelson, y gracias a todos. Un placer. Un saludo.